0: Olá, tá começando o 74o episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz, Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
1: Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal. Depois desse fim de semana cheio de emoções e reviravoltas, dignos de novela mexicana, <risos> É bom lembrar que estamos gravando na terça, esse episódio que vocês estão no futuro aí na quarta-feira já baixando pra ouvir. Então a gente vai atualizar vocês com a novela até hoje, terça-feira, certo?
0: Sim, eu ia te perguntar se o seu fim de semana tinha sido mais agitado do que o do Sam Altman, mas acho que Não, impossível, né? Impossível. Não, teve jeito. <risos> <risos> e aí você falou, estamos ah, gravando na terça, a gente vai publicar na quarta-feira, e essa é uma daquelas raras histórias em que... De uma hora para outra muda tudo, uhum. a informação que estava atualizada já é outra coisa, nem era mais aquilo, etc.
1: Uhum. Então
0: eu vou fazer a... a...
1: Retrospectiva.
0: Tarefa aqui. <risos> é, né? Vai ser em vão, porque vai mudar tudo. Mas uhum. pra quem mora embaixo de uma pedra e não acompanhou o que aconteceu nessa última semana, uhum. na sexta-feira o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, a OpenAI anunciou que o painel, o conselho tinha demitido e não deu muito motivo. Ah, ele não se comunicou muito bem com a gente, então tá na rua. E aí, por conta disso, o Greg Brockman, que era do conselho também, não foi consultado sobre isso. O conselho tirou ele do conselho, ele pediu demissão.
1: Aliás, foi tudo pelo Google Meet, né? Que coisa. Foi.
0: <risos> foi. Foi demitido
1: pelo Google Meet, gente. Pensa.
0: Tá vendo só? Igual muita gente da pandemia, é, o que é absurdo, né? Aí, o que aconteceu? No sábado e no domingo, eles por meio do Satya Nadella, CEO da Microsoft... Que tem, né? Investiu 13 bilhões de dólares, é dona de 49% da OpenAI. Ele estava bravo, que nem foi consultado sobre isso também. Uhum. Costurou ali negociações, etc. Para o Sam Altman voltar junto com o Greg Brockman. E o Altman falou, tá bom, eu só volto se o painel for demitido. O painel não quis ser demitido. Aí acabou que o Sam Altman e Greg Brockman foram anunciados como indo para Microsoft. Isso ontem, na segunda-feira de manhã. Uhum. Por conta disso... Dos 770 funcionários da empresa, mais de 700 assinaram um abaixo-assinado, falando, ó, oh, se isso acontecer, a gente vai junto com eles para a Microsoft e o PEN vai ficar sem ninguém. Queremos que o painel vá embora, que a gente traga pessoas que não façam esse tipo de coisa para o painel. <risos> e aí, no fim do dia, o Satya Nadella da Microsoft falou, escuta, na verdade é assim, não é certo, certo, certeza mesmo que o Sam e o Greg Brockman vêm aqui para a Microsoft, tá negociando... E veio a notícia no The Verge que ainda está rolando negociação para os dois voltarem lá para a OpenAI. Então está tudo em aberto ainda. Mas é uma confusão daquelas que há anos a gente não via acontecer nesses bastidores aí de tecnologia. né?
1: É, a gente está falando de uma empresa que vale 100 bilhões. Eu não gosto muito desses negócios de valuation e tal. sempre acho tudo muito intangível, né? Mas de qualquer forma, é uma empresa valiosíssima que está... Eu acho que praticamente no, no, no mundo digital, no mundo tecnológico, domina todas as conversas, todos os assuntos. A gente está acompanhando aí a evolução né, do GPT, já está se falando no 5. Inclusive, tem teorias da conspiração aí que o motivo de toda essa briga seria. O GPT-5, tem gente já tá falando que a Skynet realmente vai surgir, <risos> e a empresa <risos> surgiu lá em 2015 ou 2016 pra ser uma entidade sem fins lucrativos, pelo bem da humanidade, que é outra coisa que eu sou bastante cética também, né, Essas, esses comentários assim, ah vamos salvar o hum, mundo, é fazer o mundo um lugar melhor, é, eu sempre fico meio assim, tá bom, vamos lá então, né. Mas, claro, teve muita confusão aí no meio dessa história, provavelmente divergências nos rumos da própria empresa, já que ela é tão valiosa, também tem uma pressão para que ela continue é, inovando, né, trazendo um impacto tão grande que se reflita hum, não só nos resultados, né mas também na, na própria saúde da empresa. Então, uhum. quem saiu bem nessa história aí foi o Nadella, deu uma jogada aí de mestre, né? E segundo as fofocas aí, a Microsoft tá esperando o valor da OpenAI cair para comprar tudo logo de uma vez.
0: <risos> é, teve, nessa última noite, né de segunda para terça, apareceu a notícia de que ao longo desse fim de semana, a OpenAI tentou se vender a Entropic, que é uma das principais concorrentes dela. O negócio acabou não sendo feito, que a Entropic falou vocês assim, só sai daqui, nem fala que vocês falaram com a gente, que a gente não <risos> quer essa confusão. E... Tem muito, assim, tem muito rumor sobre o que pode ter causado isso, é, mas não foi uma coisa só, né? Uhum. Esse tipo de, de movimentação não acontece porque o cara fez uma coisa ou duas erradas, né? Então, Sim. o que as fontes lá da OpenAI com jornalistas têm conversado é o seguinte, é uma história que vem de muito tempo, desde o lançamento do chat GPT, na verdade, no uhum. ano passado, por conta dessa mudança de foco, né? A OpenAI era aberta, aquela coisa de pesquisa, etc, mas... Eles tinham recebido, acho que era um bilhão de dólares em, em investimento inicial, que para esse mercado não dá para nada, né? Então, a empresa virou para fins lucrativos para conseguir fazer uhum. parcerias maiores, tanto o da Microsoft, etc. Lançou produtos voltados para o consumidor final, para nós,
1: uhum.
0: pulando, de acordo com parte do painel, etapas de segurança, aquilo tudo é. que vem sendo discutido ao longo desse último ano inteiro, uhum. né? E aí, por conta, a gente falou na semana passada dos GPTs, né? E essa parece ter sido a gota d'água uhum. para o painel decidir fazer isso, porque além do lance dos GPTs, que já parte do painel, inclusive o, o, o principal membro lá do painel, né, que é o Ilya Sutskever, uhum. que é, é da parte de pesquisa também, etc., ele é um cara que era mais, não, gente, é, tem que, vamos segurar, vamos garantir que é seguro. Ele foi quem deu esse estopim para acontecer tudo isso, e agora ele posturando no começo da semana que se arrepende de ter hum. feito isso, etc. Tudo errado, né? E aí ele, ele se arrependeu. É. Mas o grande lance é que desde o último ano inteiro tá rolando essa tensão de colocar coisas para o público versus esperar, garantir a segurança e pesquisa, etc. Culminou nisso aí, junto também do que você falou, né? Do GPT-5. Semautoman na última semana já começou a falar aqui e ali, deu entrevistas, deu um teaser do GPT-5, uhum. falou que é incrível. E mais um, um item nisso de falar coisas pro público que era melhor segurar. É. Então, deu no que deu. Mas nada disso confirmado. É só jornalistas que não dormiram nas últimas 96 horas e vêm tentando apurar o que aconteceu. <risos> eu achei engraçado o Kevin Roose do New York Times postou no Threads ontem. Quer saber o quanto eu tô cansado, gente? Eu acabei de tentar colocar minha carteira para carregar. <risos> <risos> eu achei excelente.
1: É, mais ou menos eu também... Eu tô assim, eu eu guardo às vezes o pão dentro da geladeira, (risos) quando eu tô (risos) cansado.
0: E põe o telefone na torradeira. É. Mas esse é um assunto, e eu imagino que, bom, você está bem mais envolvida do que quase todos nós aqui, nessa junção entre tecnologia e pesquisa e saúde e toda a parte do mercado, mercado não, né? Do segmento, do mundo mais de, de... de de estudos, né, então eu acho que você talvez tenha um insight melhor para dar sobre isso, do quanto é comum as coisas serem publicadas sem a pesquisa necessária, ou se é uma discussão que é recorrente em vários mercados quando o assunto é tecnologia e saúde, porque não é só de IA, né, essa discussão, mas você já deve ter visto isso acontecer em outras versões de outras coisas ao longo (risos) dos últimos anos aí, então, como é que você imagina que seja essa conversa?
1: Mas quando as coisas ganham mídia, o famoso vai pra galera, parece que tudo muda, né? É, isso aconteceu com o chat GPT, não tem nem um ano, gente, que o chat GPT, entre aspas, foi pra galera, digamos assim. Desde então...
0: 30 de novembro foi lançado.
1: 30 de novembro, então, vai fazer um ano agora. É pouquíssimo tempo se considerar o, o, o que, que essa empresa se tornou. Então é pressão, gente, é pressão de todos os lados, então muito mais que uma discussão tecnológica de futuro, claro que tem as divergências ali criativas, as divergências de missão na empresa também, que a gente está acompanhando aí, mas é tudo muito mais é, pressão pela saúde financeira da empresa também, Aquela, aquilo que a Apple viveu um tempo atrás e também acabou sendo motivo para muitas críticas, né? Ah, Apple, uhum. qual será o próximo novo grande lançamento da Apple? Aquela expectativa uh, excessiva em cima de tudo que a empresa faz. Então é isso que está acontecendo com a OpenAI e é claro que cabeças diferentes, né, pensam diferente, têm visões de mundo diferente e acabam tendo todas essas divergências que uh, e a maior prova de tudo isso que eu falei é o quanto as manchetes repercutiram toda essa dança das cadeiras, né, isso já mostra mais do que ninguém que o mundo está de olho nessa empresa, então a pressão realmente é altíssima, e eu quero ver a a posição do do Nadella com relação a isso, até brinquei no no Twitter, falei que eu tô quase perdoando ele por ter matado o Windows Phone, quase, (risos) quase (risos) perdoando...
0: Sim. E uma coisa que eu achei até... O Kezinito, jornalista de, uhum. de, das antigas de tecnologia... Aí ele tem uma newsletter que é a Platformer... Que cada dia ele aborda um tema diferente... E na de ontem ele falou uma coisa interessante... né Esse modelo de você ter um painel... Ou uma empresa que é sem fins lucrativos... Comandando a direção de que seja uma divisão... Uhum. Uma subsidiária com fins lucrativos... Não é uma novidade... A Mozilla tem a Mozilla Foundation... Uhum. Que controla... A Foundation ela é sem fins lucrativos... Que controla a Mozilla Corporation que é confis lucrativos, Telegram o Signal na verdade, mesma coisa, confundidos os mensageiros. A diferença é que esse painel pareceu ser um pouco mais mirim na forma como lidar isso publicamente, o que era para anunciar publicamente. Então, faltou mais esse preparo, esse não sei se é experiência, não sei se é maturidade, mas foi estabanado a forma como eles fizeram isso. Porque esse tipo de discussão acontece em toda empresa, né? É difícil ela acontecer com essa lavação de roupa suja. Tão em público assim, e nas poucas vezes que a OpenAI falou alguma coisa, foi um sanduíche de nada, e só piorou a situação. né? Toda vez que eles falavam: Ó, o problema não foi o que o Sam Altman fez, o problema foi. Não não foi o que ele falou, não foi o que ele pensou Tá, então qual foi o problema, né? Então cada vez que o painel fala sobre isso, eles tentam livrar mais e mais o Altman de qualquer responsabilidade sobre o problema, eles estão assumindo que eles próprios pisaram na bola. Aí, mas essa eu, eu acho que pelo menos, se alguma coisa de útil vai vir disso aí, vai ser reacender a importância da discussão de garantir que as ferramentas são seguras. E é segura que eu digo assim, né? Por exemplo, lá no começo o ChatGPT ensinava a fazer bomba, coquetel molotov, gastarim, sei lá, essas coisas que não devia. E a defesa, ah, mas se a pessoa pesquisar no Google, ela também consegue. Tá, mas tem uma diferença de escala de acesso, de facilidade de chegar na informação. Então são essas coisinhas, né? São essas coisas que vêm incomodando aí a galera que é mais voltada para esse mundo acadêmico e de pesquisa uhum. e de segurança para depois lançar, versus a pressa de lançar logo para faturar logo e ir para a próxima coisa, depois uhum. para a próxima coisa, cada vez maior em escala. Então, de novo, tudo isso em cima de. Não digo especulações, porque são jornalistas em quem eu confio que foram apurando essa história toda, mas confirmado mesmo por parte da OpenAI, não tem muita coisa. (risos) Mas essa é uma das histórias mais malucas que eu já vi em muito tempo. O pessoal brincou, ah, no começo, ah, tipo a história do Steve Jobs, demitido da Apple. É, todo mundo comparou, né? É, né? só que uma coisa aconteceu em 12 anos, outra coisa aconteceu em 48, quer dizer, segue acontecendo, né? mas a quase volta a acontecer em 48 horas, é muito louco tudo o que está acontecendo.
1: vamos combinar que tudo isso acontece o tempo todo no mundo corporativo, né? Mas a gente está falando de OpenAI, então tudo tem uma dimensão gigantesca, então chama a atenção de, de todo mundo e os olhos se voltam todos para essa história e a gente vai continuar acompanhando que eu realmente estou curiosa com, com o desfecho dessa história, que não acabou ainda.
0: Uhum. Não, não, tá bem. parece que tá longe de acabar e pelo menos assim, na parte de estrutura da empresa, tudo segue funcionando. No fim de semana eu recebi um e-mail do suporte, um e-mail proativo de alguém do suporte que eu tinha falado sobre um bug, vi falando com essa pessoa ao longo da semana passada, e aí no sábado ou no domingo, não lembro mais, chegou um e-mail escuta só pra garantir, você viu isso aqui? Tá beleza? Como é que tá? Eu falei, pô, cara
1: você tá conseguindo <risos> se concentrar um no fim dele. de semana
0: <risos> em meio a tudo isso que tá acontecendo eu não conseguiria me concentrar pra passar um café
1: <risos> ele é segurar o emprego dele, é, as danças da, das cadeiras é. aí falou, não deixa eu garantir o meu aqui mostrar que eu sou importante que eu sou eficiente
0: Nossa eu é inacreditável exemplo uhum. de concentração <risos> e de força de vontade ali uhum. mas é nesse momento é isso que está rolando a gente pode trazer aqui mas sim da parte de ferramenta o que seria ru- ruim né Ou seria a ruína na verdade da empresa seria mesmo se essas quase 90% da empresa pedisse demissão para ir lá para a divisão de... de Para essa nova OpenAI dentro da Microsoft. Uhum. Mas enquanto isso não acontece, a OpenAI segue com excelentes produtos e perspectivas do que vai vir por aí. Uhum. Eu acho que é inevitável acontecer o que, né, se... se é, 700 dos 770 funcionários, né, então 90% da empresa falaram vou embora se vocês não forem embora. Vocês já demitiram o, o presidente, demitiram o CEO é. e todos querem que vocês fiquem sustentável, né? Uhum. Como é que você... Como é que você resolve uma situação dessa de tipo, não, o CEO pode ficar fora mesmo, essas 700 pessoas que estão insatisfeitas podem seguir insatisfeitas ou podem ir embora, e o que sobrar a gente trabalha. Não dá, né? Uhum. Então o único caminho para frente aí que eu acho é, é isso mesmo. O conselho vai acabar indo embora, o Sam Altman e o Greg Brockman voltam para a empresa, formam um novo conselho, incluindo com alguém da Microsoft uhum. representando ali, né? porque a Microsoft certamente vai querer ter um lugar na mesa agora, porque é de metade da empresa, e ficou sabendo disso publicamente junto da gente, né? Não é o melhor uhum. jeito de você lidar com isso. Verdade. Então o caminho deve ser esse, mas até lá ainda vai ter muita pipoca, né? <risos> Muito bem, vamos começar aqui com os follow-ups em relação às últimas semanas. e Sobre como são os setups aí do pessoal que escuta aqui o área de trabalho, o Márcio Costa falou que usa um iPad Pro M1 como dispositivo principal dele faz uns dois anos e o setup em casa é com o iPad plugado no monitor externo SBC 4K, e usa com o trackpad e o teclado da Apple. Então, ele usa basicamente o iPad como se fosse mesmo ali Legal. O, o computador com periféricos e monitor, etc., uhum. que é super bacana, né? Ele falou que usa essencialmente para estudos, então, o Liquid Tech, Ibia, uhum. mapas mentais, PDFs, pages, leitura e revisão para anotações também em PDFs, e apps de escritório, tipo o pacote Office, muita revisão de PPTs, Word, edição mais simples, sem grandes formatações complexas, né? Consulta de Excel, Web, Gira também, Wiki... E ele falou que esse setup atende muito bem ele ali, perfeitamente, é muito rápido, a bateria dura muito e com 5G ele falou que consegue trabalhar em qualquer lugar. Fato é que muitas coisas se acaba fazendo diferente do que faria num desktop, principalmente ações mais massivas, né, relacionadas a arquivos, etc. Mas no geral atende bem e reduz a preocupação dele de manutenção.
1: Nossa, é muito parecido com o meu perfil. Legal, Márcio, adorei ver como é que você usa seu iPad Pro M1. Bacana, e os aplicativos muito bons também. Liquitex já elogiei pra caramba também. E o que ele fala aí com relação à manutenção, realmente você não quer ficar se preocupando com isso quando você tem muita coisa para processar para redigir, para revisar, para produzir. Você realmente não quer se preocupar com manutenção. Então, o setup dele está perfeito.
0: E isso que ele comentou, né? O fato é que muitas coisas você acaba fazendo diferente do que faria no desktop. É uma coisa que, quando eu tentei trabalhar no iPad, foi por uns bons dois anos, talvez. Foi exatamente assim, né? Até eu concluir que não era para fazer do jeito que eu conhecia, mas de um outro jeito para chegar no mesmo resultado. Falei, ah, tá. Aí entendi esse lance de trabalhar. No tablet, não no computador. Uhum. Tudo bem que ao longo desse tempo, que né, acho que foi 2016, 2017, 17, não sei. É, a plataforma fluiu bastante, né? A Apple parou de tentar fazer o iPad ser só um iPad, deixou ele um pouco mais próximo de como seria trabalhar no desktop, até o suporte a mouse que não tinha naquela época, e etc. Então ela própria vem ajudando aí, mas uhum. ainda com essa divisão conceitual, que eu acho meio burra, né? Não, o, quem mexe no iPad vai fazer de um jeito, não vai ter janelas do jeito que as pessoas querem, não vai ter um monte de coisa, vai ter do nosso outro jeito aqui. Acho que isso atrapalha um pouquinho, mas tá aí. O Márcio Costa tá mostrando que rola, sim, de trabalhar desse jeito. E é só não ser tão engessado, <risos> talvez, quanto eu, que dá pra chegar no mesmo resultado, sim.
1: <risos> Perfeito.
0: E a gente recebeu uma dica, Bia. A gente falou sobre... O Kindle são os assuntos permanentes aqui do área de trabalho. O R. Teodoro mandou um link pra gente do Kindle Scribe, que lá fora, talvez por conta da Black Friday, uhum. tá lá por 240 dólares, se não os 340 que geralmente ele custa. Mas até publicar... A gravação aqui hoje já esgotou. A boa notícia é que tá chegando a Black Friday, então certamente vai ter promoção desse tipo de coisa. Vale ficar de olho, né?
1: É. Ah, Lembrando que a Black Friday lá é uma Black Friday bem robusta, então tá tendo muita promoção. Recebi muitos links aí, inclusive acessórios. E uma coisa que eu vi muito no Twitter, o pessoal falando, é que com esses apagões de energia aí, o pessoal de São Paulo, no Rio, o o Sudeste e o Centro-Oeste em geral, né? O pessoal tá comprando muito powerbank, viu? Agora tem aqueles powerbanks de 30 mil miliamperes, aqueles bem <risos> robustos, porque é para segurar 8, 10, 12, às vezes até 24 horas sem energia. Então, o mundo não pode parar, o trabalho não pode parar. Então, é bom garantir não só um, mas alguns power banks também, viu?
0: É, né? <risos> Agora, sobre Black Friday, eu dar uma dica aqui para o pessoal. É o seguinte, né? Lá no órbita do Manual do Usuário do Guedim, que participou aqui faz uns meses, do área de trabalho. Ele fez... O Orbita, para quem não, não se lembra, ou talvez não tenha escutado o episódio, é basicamente um, um... não é exatamente um fórum, mas sim uma central de discussões com temas que as pessoas trazem e comentam ali. É super interessante, super legal, vale conhecer. Mas um dos posts que estão rolando lá é um post colaborativo grandão ali de oferta só da Black Friday, então vai ter muita oferta postada por lá. Vale passar aqui na descrição, pegar o link e ou acompanhar ou principalmente contribuir também o que vocês encontrarem aí de Black Friday, que... Já tem coisa bacana.
1: Legal, tem muita gente procurando tablet com caneta também. Eu toda hora. Vem alguém me perguntar, né? Se souber de alguma promoção, bom, a hora é agora, né? Tá uhum. rolando. Inclusive o S6 Lite, né? Que a gente já falou que tá aí alguns anos, você acha por 1.200 1.300 que é um preço muito bom. para estudante, né? Que tá sempre quebrado e não precisa também de tanto poder de processamento, não precisa ter é, a última geração do dispositivo, né? Precisa fazer as coisas e ele faz. Então, vale a pena garimpar que vocês vão achar coisas legais.
0: Agora, você tinha perguntado, Bia, sobre deixar tudo na nuvem, como é que o pessoal faz. O Fabiano Castelo falou que tem tudo no Dropbox, no OneDrive e no Google Drive, só que uma vez por semana, por semana, hein, ele faz um backup de todas as nuvens no HD externo. Ele falou, siga A Máxima, confie em Alá, mas amarre seu (risos) caminho.
1: Tem que amarrar mesmo. Eu também amarro o meu aqui. Tô toda semana fazendo backup em <risos> HD também, como os maias faziam.
0: <risos> <risos> é, eu acho, é, não sei, me dá um faniquito pensar em backup só local. Né? Não, é, tudo bem que aí não é só local. tá na nuvem é. e aí tem o local também, caso precise, etc. Uhum. Mas eu, hoje em dia eu tendo muito mais a confiar no serviço que armazine e deixe lá no servidor cujo SLA, o motivo de existir da empresa é esse. né? Você compra esse serviço do que eu deixar no HD aqui e daqui a dois anos eu falo putz, cadê o negócio? Deixa eu pegar lá, vou espetar o HD, ele não funciona mais. né? Então me dá um medo de guardar as coisas só em HD físico ali na gaveta, mas é uma alternativa a mais pra fazer o backup. É, a
1: gente tem que pensar também às vezes tem coisas que escapam Uh, da responsabilidade da empresa, né? Às vezes a gente tem um apagão aqui, tem um, um problema que nos impeça de acessar a internet, é, um temporal, um, e você fica sem internet, mas você precisa continuar trabalhando, fazendo suas coisas, pelo menos você tem cópias offline das suas coisas, né? Então uhum. não é só uma questão de confiar na empresa X e Z mas é na infra que a gente tem aqui, né?
0: Sim, exato. É, exato. Agora, Bia, você comentou no último episódio sobre fazer um upgrade além do seu Mac, né? Mas também Hum. do seu PC Windows, por conta de softwares aí que rodam só no Windows. Isso foi dentro do assunto de quero um Mac novo, né? Que o pessoal ajudou a gente aqui. E o Adriano e o Marcelo Santino falaram, levantaram uma hipótese aqui, né? Será que é uma solução mais barata, talvez, caso esse software rode bem nessa arquitetura? não seria comprar um Mac e rodar um Parallels para ter esses softwares do Windows tudo numa máquina só? O Adriano, por exemplo, falou, tem um MacBook Air M1 e rodo vários softwares, tanto no Mac quanto no Windows tranquilamente, só com 8 GB de RAM. Então, ele perguntou se você já cogitou essa possibilidade e o Marcelo falou uma coisa parecida, né que é, sabe, até que você falou que não quer gambiarras, né? mas o Parallels não seria exatamente uma gambiarra Antigamente até tinha aquele lance de boot do Windows no Mac e tal, mas não é nada parecido com isso. Ele falou que é realmente uma virtualização muito integrada com o Mac e funciona super bem. Tem até um trial de 30 dias, né? E é tão simples quanto instalar e escolher. Quer um Windows, quer um Ubuntu, e ele baixa já, ISO, instala e te dá o sistema prontinho. Ele falou que vale a tentativa. É algo que você está disposta a fazer ou... <risos> Igreja e Estado. Deixa uma coisa numa coisa, outra coisa outra coisa e vamos aí.
1: Pensei nisso, sim, e o motivo de eu não ter adotado vai surpreender vocês, né? Na verdade, em 2017, já comecei a mexer com um pouquinho de programação, algumas coisas na universidade lá, e eu acabei comprando um notebook Windows, que tá do All boot com Windows e com Linux, o Mint também, e o motivo de eu não ter usado um Mac pra isso é que eu odeio sair com o Mac por aí, gente, Ele chama muita atenção, é um motivo uhum. mais prosaico, assim... Mas, ai, é, é, tenho pavor de chamar atenção nesse sentido, assim, eu ando muito sozinha, caminho, ando muito a pé, então, vocês entenderam, né, então, querendo ou não, o Mac, ai, aquilo lá chama muita atenção, né, mais que iPhone, né, iPhone tá em todo lugar, mas o MacBook, <risos> gente, você abre todos os olhares se voltam para você, então, melhor não. É.
0: Muito bem, agora teve um outro feedback aqui sobre acumular milhas de cartão de crédito que eu falei na semana passada sobre quem faz disso, um verdadeiro hobby e cada um cada um, né? não foi uma crítica, mas foi uma observação, eu quero falar um feedback sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho e oferecendo o jeito de você pagar 12 meses e ter 16 meses de acesso a uma VPN segura e rápida, ainda por cima a ExpressVPN é o seguinte, se você se conecta a Wi-Fi públicos, tipo aeroporto, shopping, hotel, o da praça aí da sua rua, o que acontece é que seus dados podem ser coletados, o site que você acessa por quanto tempo, aplicativos, servidores, streamings, conteúdos, isso pode ser coletado para depois ter vários destinos. Né? Um deles, por exemplo, Instituto de Pesquisa, pode até ser uma coisa mais idônea, mas ainda assim não é legal ter seus dados coletados e é aí que entra a ExpressVPN. Se você se conectar por meio dela, quando você for usar algum Wi-Fi de graça, os seus dados passam a ser criptografados. Nem quem está oferecendo a conexão consegue ver o que está acontecendo com ela, o que aí sim é o jeito seguro de navegar. E uma outra coisa bacana é a seguinte, né? Se você se conectar, por exemplo, para um servidor dos Estados Unidos, quando você for usar a ExpressVPN, você vai acessar os seus streamings e o catálogo que você vai ver vai ser o dos Estados Unidos, não do Brasil, com muito mais coisas, ou pelo menos coisas diferentes do que tem aqui. Eu uso todo dia, basicamente, para fazer justamente isso e não perco em velocidade, não tem buffering, não fica pior, não é a qualidade da, 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 do vídeo, eles investem muito aí nessa estabilidade, velocidade da conexão, e para conhecer melhor e ver como é fácil colocar a ExpressVPN no telefone, no tablet, no computador, no roteador direto da sua casa, se você quiser, para tudo passar já a ser roteado aí pelo jeito mais seguro da ExpressVPN, ou então até na sua TV, dependendo do modelo, faz o seguinte, vai em expressvpn.com.br de trabalho tem link aqui na descrição do episódio que por meio desse link primeiro você vai ter 30 dias de graça para experimentar Express VPN e aí sim para assinar o plano anual são 3 meses a mais. Então, o primeiro mês de graça, paga pelos 12, depois tem mais 3 de graça, no final 16 meses pagando 12 por meio de expressvpn.com.br adtrabalho tem link na descrição do episódio, só viajar no fim do ano, por exemplo vai ter que depender de Wi-Fi público é bom garantir a sua segurança mas de uma vez, expressvpn.com adtrabalho, obrigado ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda gigahertz
1: aproveitem essa oportunidade preços muito bons, agora tem férias chegando aí, agradeço muito ao pessoal da ExpressVPN por proteger os ouvintes do área de trabalho nesse verão, nesse período de férias que está chegando aí
0: Obrigado e vamos lá, Bia, sobre acumular milhas, a prática de acumular milhas no cartão de crédito, o Rogério Buzelli falou que até 2017 ele fez algumas viagens para os Estados Unidos e Europa, isso com a esposa dele, usando milhas, ele falou que eles centralizavam todas as despesas no cartão, exceto aquelas que geram custo adicional, tipo pagamento de contas, mas, pós-pandemia, a impressão que ele teve é que as milhas acumuladas já não compram mais as mesmas passagens, <risos> e por isso ele escolheu é. o cartão Nubank Ultravioleta e falou patrocínio área de trabalho, então patrocínio é <risos> Mas, quem acumula ali 1% de cashback numa aplicação que rende é 200% de CDI, no caso desse do Nubank Ultravioleta, ele falou que acha que vale bem mais a pena.
1: Excelente. É, agora com as fintechs aí tão... Estão bem mais conectadas hoje, tem mais competição, acho que está aparecendo muita coisa nova, legal, que vale a pena conferir. Legal pela sua dica aí, Rogério, valeu.
0: Valeu, e sobre apps de anotações, Bia, o o, o seu assunto favorito, que eu sei, Hum. o Jonatas Costa falou que ele, assim como você, bastante gente aqui que escuta o podcast, ele também renovou o Evernote pelo Google Play, por R$ reais. Ele usa o Evernote desde 2011. Ó, oh, tá, tá uhum. concorrendo com você, hein, Ó, oh,
1: das antigas. Começou
0: com ele. <risos> então, começou com ele no Mac, era apaixonado pela ferramenta de apresentação de notas, fazia anotações das reuniões, apresentava né? tudo por meio desse modo aí que desapareceu. Uhum. Ele já tentou migrar para outro app de notas, mas não rolou. Tentou o Notion, mas percebi que ele passava muito tempo buscando o melhor jeito de organizar o layout, Ai, etc. Eu que nunca por ficou isso pronto. Também. É. E menos tempo, mais tempo fazendo isso do que anotando. Já tentou o Obsidian, mas também não agradou. Tentou ultimamente o OneNote e o Samsung Notes. Ele falou que o da Microsoft agrada mais pelas anotações com o S Pen. Me sinto mais confortável com toda a área né, para colocar o que desejo ali. Porém, a sincronização, organização também sem as tags e a busca não agradaram. Já o Samsung Notes não tem Web Clipper, não tem uma ferramenta web. Não consigo usar para navegar pelo PC. Ele falou que não consegue substituir a pesquisa do Evernote e organização por tags, né? É Aquela máxima de guardar tudo, qualquer papel basta registrar ali e pesquisar depois. Não consegui isso em nenhum outro. Contudo, no Evernote não consigo fazer anotações com a S Pen. Esse recurso está abandonado no app do Elefante aí uhum. e tenho utilizado bastante em anotações e estudos de artigos. Enfim, estou nesse limbo, ele falou, esperando pelo <risos> renascimento do Evernote e tentando achar algo que me atenda.
1: É, o não suportar caneta é o grande problema do Evernote mesmo, né? Com relação ao Samsung Notes, a falta de um clipper, ai, é uma chatice também que me incomoda muitas vezes, e nem no Windows eu tenho o Samsung Notes, eu instalei no Windows para testar, explorar, é o o mesmo problema, né? Então, quando eu estou ali no desespero, eu pego uma página, alguma coisa, imprimo, entre aspas, em PDF... Né, uma medida ultra desesperada, joga o PDF lá dentro do, do Samsung Notes, porque não tem outra solução, infelizmente. Né? O OneNote é mais simpático nesse sentido, ele é muito mais flexível em onde obter as, as informações, como você vai alimentar ele, mas o grande problema do OneNote é que ele é muito pesado e ele tá um pouco engessado, né? ele tá com aquele formato cara anos, de anos 2000, né? É... Uhum. Acho que o maior pecado dele é ele querer se parecer demais com o pacote office, né? Então ele fica com aquela cara, por um lado é simples, né? É, quem tá o dia inteiro no office ali fica se sentindo em casa, mas acaba prejudicando um pouco as possibilidades né, de, de exploração de recursos, entre outras coisas. Mas agora vai ter o um loop para competir, né? E eu tô ansiosa para testar. Uh, a gente já vai falar dele daqui a pouquinho, porque a gente já comentou em episódios anteriores, eu não consegui entrar no beta, por algum motivo me bloquearam, mas né, eu acho que dá. por causa do corporativo lá, não me deixou participar de nenhum beta, mas enfim, eu espero que agora eu possa testar e, e fazer uma comparação mais completa para vocês.
0: Boa, a gente vai falar dele, mas eu quero saber antes, Bia, sobre que final, uma coisa que finalmente chegou aí para você, foi o lance das buscas com o IA no Evernote, então... Tenho certeza que muita gente também ficou curiosa. Diga lá como é que foi.
1: É, inclusive mobile, né? Eu descobri por acidente isso aí essa semana, (risos) mexendo ali. Mas, olha, ainda tá meio capenga, viu? (risos) Eu acho Ah, que tá muito... Muito beta, muito. Mas. Ou eu não tô sabendo usar. Eu quero explorar melhor isso, né? Eu mandei uns prints pro Marcos, aí eu tava procurando. Eu tenho um caderno lá que só tem exames médicos meus, né? Então eu perguntei lá, em vez de fazer uma busca tradicional, fiz uma busca contextual, né? Perguntei: quantos hemogramas eu já fiz? Eu imaginei que ele entendesse que eu. Tá lá o nome do usuário, né? <risos> e no examezinho lá que tá, tem o meu nome também. Então, mas não, ele pegou o exame de, da família inteira, de todo mundo, jogou como se fosse um resultado. Parece que ele pegou simplesmente a palavra hemograma e fez a busca. Porque eu tinha uma apostila uhum. também que falava sobre isso e ele retornou essa apostila junto com os hemogramas lá e a busca. Aí eu comecei a fazer mais testes, explorar outras coisas, mas ainda não peguei. O pulo do gato, eu acho que ele tá mais pensando em, em organização pessoal, né, procurar bilhetes, tarefas, uh, qual é o meu próximo compromisso, Para quem tá usando esses recursos de tarefas e datas, um, uh, que você pode dar um markdown quando você completa, essa é a impressão que eu tô tendo, então buscas mais inteligentes, mais contextuais, ainda não estou vendo isso, mas... É uma descoberta recente, eu vou explorar mais aqui. Vamos ver se em Windows, se no web já está um pouco mais sofisticado, porque eu testei em mobile, como eu comentei, né?
0: Essa pesquisa, é é interessante pensar que essa pesquisa que eles estão querendo oferecer é uma coisa que já dá para fazer hoje com o chat GPT Plus, com esses GPTs customizados, né? Porque se você exportar, basicamente, eu não sei onde bateria nos limites, né? acho que no seu caso, Bia, que tem um caminhão de coisas, talvez bater seus limites da de importação do chat GPT, parte de tokens, né? Do quanto de material dá para colocar extra no, ali versus o que está treinado. Uhum. Mas se você pegar os seus cadernos, exportar os textos, subir lá na ferramenta de fazer pelo de arquivos complementares de um GPT uhum. e quiser depois conversar com o chat GPT para t- entender, né? Buscar, fazer essa mesma coisa lá, talvez funcionasse até melhor então do que essa ferramenta aí que o Evernote está fazendo. O que é compreensível, né? A mesma coisa que o pessoal fala sobre a Apple, os apps nativos da Apple serem piores do que os apps, tipo, um, de calendário que só vive disso. O né? Evernote vive de um monte de coisa e está fazendo IA. A OpenAI vive de IA, né? E está deixando modular para você fazer muitas coisas por lá. Então ela deve fazer um trabalho melhor mesmo que o Evernote, que né, está que começando agora com isso, porque ele foi comprado por uma empresa que é mais especializada em IA. Mas ainda assim é uma ferramenta que tá começou a ser desenvolvida agora, né? Então, acho que talvez seja um jeito. Vale alguém fazer esse teste, né? Quem tem bastante coisa no Evernote, exportar, subir lá. Quem tem o chat GPT Plus, que acho que está pausado até agora. Outra coisa que levou lá o Sam Automat a é ser demitido, né? <risos> que não dá para fazer contas novas por enquanto. <risos> é, quem quiser fazer esse teste, faz e manda para gente, que eu fico bem curioso para saber como é que vai ser o desempenho aí. Eu poderia fazer o teste, mas eu não tenho muita coisa no Evernote. Acho que não ia ser um teste muito aprofundado, mas vale a pena dar uma olhada.
1: Então, quem tem... Conta pra gente, manda para mim tudo por print, mostra como é que foi sua experiência, uh, o que, que vocês procuraram, que tipos de arquivo vocês estão usando nessas buscas. Manda para mim lá no Telegram, arroba BiaCunze, ou então no Twitter, arroba Garota sem fio. Vou aguardar o feedback de vocês.
0: Boa. Ou em gigahertz.fm. A gente traz isso aqui nos próximos episódios. Agora, uma coisa que você falou do Microsoft Loop, Bia, ele, para quem não se lembra, é o seguinte, te comentou sobre ele quando a Microsoft anunciou a ferramenta, ele é o Notion da Microsoft. Né? Ele vai se integrar com, para quem assina já, os, tem as, os 365 todos lá que a Microsoft oferece, que é a maior confusão. Né? E ele é, tem até leio, o jeito de, de, de interface, de organizar as notas, é muito parecido mesmo com o Notion. Ele tem um suporte pesado a trabalhos colaborativos, então vai ser voltado para a galera de empresa, galera de de faculdade, esse tipo de coisa. E uma vantagem enorme dele é a seguinte, ele tem basicamente widgets que você pode trazer de documentos do Word para dentro dele ou pegar as coisas dele e colocar dentro do Word. E aí é uma janela só para aquele conteúdo para você editar, ficar já sincronizado para todo mundo. Eu achei super interessante isso aí. Eu dei uma fuçada rápida, porque eles abriram o Microsoft Loop num beta público, tá bem instável ainda. O uhum. tempo inteiro eu tentei com Wi-Fi, no 4G, no 5G, né? no, no, no dado do operador de, de telefone. Tentei em vários navegadores e em todos ele fala, putz, não consegui salvar. Puxa, o servidor tá ruim. Não, a sua conexão tá estranha. Então, não dá para depender dele ainda. Mas tudo o que eu mexi, eu vou deixar na descrição aqui links para quem quiser ver as demonstrações, né matérias a respeito dele. Ele parece ser um um concorrente de peso aí para essas funcionalidades que vão além da anotação. É muito foco em colaboração, né? E, especialmente, pessoal de empresas e pessoal mais mais, de de, de faculdade, enfim, mais acadêmico também.
1: Eu acho muito legal ele se integrar com todo o leque de serviços da Microsoft. Acho que isso, isso é esperado de um serviço como esse. Uh, considerando o DNA da empresa, que é desenvolver produtos assim, mas eu espero um pouco mais de flexibilidade, como o próprio Notion, o Evernote já tinha, integrar com terceiros. Vamos ver se a Microsoft está disponível a uh, fazer isso, ou se vai implicar, vai fazer cara feia, mas eu acho importante que ele tenha essa flexibilidade justamente se ele se propõe a ser um, um Notion, por exemplo, né? um Evernote, que é a centralização... Sim. Do seu conhecimento, né? Um commonplace book, como a gente já falou, né? Só que em uhum, formato digital. Excelente, é. E eu espero também suporte a caneta. <risos>
0: espero. <risos> é, e você falou do commonplace book. É claro que um foco enorme que eles vão colocar na ferramenta é o Copilot, que é, uhum. a gente vai falar sobre essa uniformização do nome, que vai ser tudo Copilot, basicamente é. agora, as IAS da Microsoft... Mas tem uma coisa bacana, né? Se você coloca, por exemplo, vou fazer um projeto novo aqui da feira de eventos que a gente está organizando, que vai acontecer não sei onde. Aí você convida já as pessoas que estão envolvidas no projeto, e com base nisso, nessas poucas informações que você colocou, a hora que você está criando um caderno, um documento, ele fala: Ah, beleza, já fica é sobre isso. Quer buscar aqui no, no OneDrive? Já tem esse, esse e esse documento aqui que são sobre isso. Uhum. Eu posso já incluir Defeito. no, no bololô todo? Uhum. Então ele já traz ali uma base de, de, de material, tudo que já foi criado, de um jeito automático, sem assim, você ter que pesquisar, para aí sim você é, é, disponibilizar para todo mundo. Então esse jeito eu acho interessante, ele também tem um, um não é exatamente um menu contextual, é um menu de ações, né? você aperta ali a, a, a barra e com isso ele traz, para você colocar no caderno o que seja inserir uma tabela, um checklist, bullet point, lista numerada... Mexer também nos nos estilos de texto, né? o Red, 1, 2, 3, 4, etc. Ele já puxa direto ali de templates para você fazer uma enquete, colocar um um registro de progresso ali de de, de como é que está concluída a tarefa, parte de pergunta e resposta, isso dentro do documento, só para o pessoal ir combinando o jogo, tirando dúvidas, né? Ah, quem vai fazer isso? Ah, já estou pesquisando, deixa comigo e tal. Aí tem a parte de tags, né? você deixar comentários para as pessoas. Mas o mais poderoso disso tudo me parece ser justamente essa integração com o que eu vou chamar de legado aqui, o pacote Office, de você pegar uma parte de um documento lá do Word, só esse pedacinho ficar dentro dele, e se você mudar esse pedacinho dentro dele, você muda também lá no Word, fica tudo integrado, em vez de você ter informações duplicadas, o que é um pesadelo para quem está mexendo com muitos documentos, muita gente mexendo ao mesmo <risos> tempo. Então você ter uma fonte de verdade do que é um documento especialmente colaborativo, acho que é, é arriscado, né? É. Mas também eu acho mais excelente <risos> do que arriscado.
1: Essa integração não está muito redonda ainda, né? Eu estou vendo aqui o Microsoft Edge, uhum. eu estou olhando para o Windows aqui na minha frente, ele já mudou os íconezinhos, né? Está copilotando tudo aqui agora. <risos> ele já falou, eu sou o Bing seu <risos> é copiloto da plataforma AI para web. Então, ele já está mudando os ícones, a identidade visual... Uma expectativa para o próximo Windows, até teve uma atualização grande nessa semana com relação a isso no Windows, mas ainda não está muito redondo, não. É, eu tava pre- tô preparando uma apresentação de uns antibióticos de última geração. É, preciso fazer uma apresentação e eu lembrei que eu tenho alguns materiais de uns 5, 6 anos atrás sobre resistência microbiana, antibiograma genético. Eu falei, ah, mas eu tava com preguiça de procurar pasta por pasta, né? Então eu fiz uma busca no, no Bing mesmo, porque daí ele ia procurar no OneDrive, em todos os lugares, mas ele ainda não achou as palavras corretas, ele não procurou o conteúdo dentro dos slides, pelas palavras que eu queria, e eu consegui achar tudo pelo título da apresentação em si, os títulos dos arquivos, aí ele achou rapidinho. Então tá faltando uhum. mergulhar mais a fundo, mas eu acho que é um, algo que realmente não está no tempo ainda, Uh, é alguma coisa para os próximos anos, talvez para ano que vem, a gente já começar a ver esses resultados mais inteligentes.
0: Sim, tá, é, deve ser infernal trabalhar em projetos assim nesse momento, porque estão todas as equipes fazendo alguma coisa <risos> e que tem que se integrar com as outras, é. que tá todo mundo trocando o pneu com o carro andando e, e, e tem que ficar bom, né, para lançar para o público rápido, logo, <risos> é, bacana, não. seguro, né, volta aqui a conversa da OpenAI. Então a, a Microsoft me parece é que está mais com, com, implementando tudo isso com mais robustez. Uhum. Né? A gente vai falar já, já do lance do, do Copiloto mesmo, mas e, e não só colocando essas partes inteligentes no que ela já tem, mas fazendo produtos com base nisso e que se integre com o resto. Mas olha, o pessoal de gerência de projeto aí <risos> deve estar tá de parabéns porque só de estar no ar essas coisas e relativamente rápido. Mesmo com esses bugs, né? E falei, o loop para mim tá todo bugado ainda, mas dá para ver para onde eles querem apontar e é interessante.
1: <risos> é, o que a gente falou no comecinho desse podcast, né? É pressão, gente. Essas empresas de AI é pressão para todos os lados, e inclusive pressão dos usuários para que as coisas engrenem rápido, porque a gente faz tudo na base da manivela. Eu tô acostumada até uhum. a redomear os meus arquivos, né? Eu tenho aquele jeitinho que eu faço desde os anos 90, anos 2000... Para quê? Para ficar na sequência por data, sequência de aulas, eu coloco a data começando pelo ano, depois o mês, depois o dia. Por quê? Porque eu quero que, é, não é o ideal para mim, mas é o ideal para a máquina. Então, isso são aquelas pequenas coisas que a gente quer se livrar. A gente quer coisas mais contextuais, né? Então, uhum, a minha né? maior expectativa com relação ao Windows todo integrado, todo copilotado, vamos dizer assim, (risos) é você se livrar dessas tarefinhas chatas e... chatas e a manivela, como eu bem falei antes, né?
0: Sim, É, é, E o lance dos copilotos, né, entrando nesse assunto já... Bom, de novo... Vai ter aqui na descrição o um link, não só para o Microsoft Loop, mas também para um vídeo que mostra como ele funciona, para um tour guiado também, né, para diferentes partes colaborativas, parte empresarial, você mexer nas coleções, nos cadernos, para o pessoal ver como é que é. E quem mexer e quiser compartilhar com a gente as primeiras impressões, né, é assim, putz, era isso que eu queria, ou não. Testei e vou seguir no Evernote aqui. Mandem para a gente que é sempre bom ter essas diferentes perspectivas aí. Especialmente plataformas tão maleáveis quanto isso, que literalmente cada um usa como quiser, faz o que quiser. E ninguém usa do jeito igual ao outro, que é uma coisa incrível, mas é. mandem para gente. Agora, o lance de copiloto é o seguinte, a gente falou sobre a coisa mais improvável do mundo, bom, até a última semana, né, que aconteceu nos últimos anos da tecnologia, foi que o Bing ressurgiu, né. <risos> Ele voltou a ser usado, quer dizer, começou a ser usado por muita gente, o nome Bing voltou a ficar importante, porque a Microsoft lançou o Bing Chat, que obrigou o Google a se mexer e lançar basicamente o, próprio, o que seria o próprio ChatGPT, é, com base em um buscador mesmo e ao longo dos últimos meses a coisa foi ficando mais, meio devagar né? parou de, de, de evoluir de crescer, a Microsoft como a gente comentou, todo mundo veio desenvolvendo ao mesmo tempo diferentes equipes, diferentes soluções para ir, a Microsoft arrumou tudo e o lance dela agora é Copilot então o Bing Chat agora se chama Copilot e essa parte de Copilot eu até comentei no Threads esses dias eu acho um nome muito melhor, porque o Copilot ele é um assistente proativo que manja muito do assunto que você manja, né? A semântica <risos> dele é basicamente essa. Bing Chat não quer dizer nada, né? Então eu acho um nome muito forte <risos> e que ninguém tinha se apropriado ainda. E ela lançou basicamente o que a gente falou na semana passada dos GPTs customizados. A Microsoft tinha já os Power Virtual Agents e agora se chama Microsoft Copilot Studio. O que de novo, você bate o olho e você sabe o que quer dizer. Microsoft Power Virtual Agents não quer dizer nada, né? Então, tudo bem que a gente fizer é uma coisa de A, ah, mas ainda assim esse nome ficou melhor. E com ele você cria basicamente seu próprio copiloto, assim como você cria os GPTs lá que apareceram para a OpenAI. A parte ruim disso é que eu falei, ah, legal, vou testar, né? A Microsoft falou, não, você não vai testar, porque só para quem tem contas corporativas ou de, de escola, faculdade, conseguem fazer o login nessa parte aí de, de, dessas coisas de, de A da Microsoft então eu não sei, Bia, se você tem uma conta que tem acesso a isso, se você quiser a gente faz um teste ao vivo aqui, se não, a gente deixa para falar sobre isso na semana que vem, mas fato é que dá já para criar esses agentes inteligentes customizados para o Microsoft 365 para colocar nas plataformas ou para você usar ali, não só o Bing, para fazer o que seria o Bing Chat, mas muito parecido com isso que a gente falou do Microsoft Loop, né? Que uhum. é uma coisa no seu contexto, treinado em cima de conteúdos seus, mas que com base nisso você consiga tirar mais proveito. E eles até no onboarding falam o seguinte, você é, ao seguir em frente aqui, se eu conseguisse, é, tivesse conseguido fazer o login, eu reconheço que a minha, o e-mail, os arquivos, etc, tem direitos para administrar os dados e a conta. Quer dizer, ao usar essa ferramenta, você diz que você pode usar os materiais que você vai subir aqui para fazer essa IA trabalhar, né? que é uma <risos> uhum. coisa que Lá no GPT, por exemplo, eles não falam, então volta aí a questão da segurança, né?
1: É, eu dei uma olhada bem por cima, é uma coisa que eu quero explorar mais agora nas férias, estou em final de semestre, tá uma correria daquelas, mas eu tenho muita expectativa realmente com relação a isso, porque uh, dessa apresentação que eu comentei agora, que eu, que eu quero fazer, uh, uma coisa é fazer pesquisa na web, né? A base de todo o trabalho, todo, tudo que você vai redigir é sempre uma busca geral na web, mas quando eu fui realmente trabalhar no conteúdo em si, eu queria usar como referência as coisas que eu já tinha. E o sistema fracassou, né? É, ele tinha que ser mais inteligente, procurar melhor as coisas, né? Um material que eu queria que ele resgatasse para mim era uma cartilha sobre antibiograma. E ele não achou essa cartilha para mim. Por quê? Porque eu salvei o, o arquivo do jeito burro. Era uma cartilha da OMS, eu salvei como PDF. OMS PDF. Então ele, ah,
0: não. Ele, <risos>
1: ele passou batido, né? Só que eu, só que eu pensei assim: mas eu, eu quero salvar as coisas do jeito burro, eu não quero mais ficar é, colocando títulos imensos em nome de arquivo e colocando em pasta. Isso é uma coisa que a gente quer eliminar da nossa vida, né? Então, ele uhum. não está pronto nesse sentido ainda e o que eu mais espero realmente são buscas contextuais e inteligentes dentro do meu acervo, dentro do meu repertório, porque eu gosto muito de resgatar as coisas que eu salvo. Esse é um dos motivos de eu continuar com o Evernote até hoje, porque a busca dele realmente acha tudo, acha qualquer coisa, coisa que eu escrevo (risos) à mão, nota de rodapé, ele sugere sempre várias coisas para mim, às vezes tem a busca na web que ele faz junto com o Evernote, é uma coisa fantástica. E eu tenho muita expectativa com relação a isso no CoPilot também.
0: Boa. Agora, para a gente encerrar aqui o episódio, B, eu vou trazer duas perguntas. Uma delas é bem direcionada para você, que poderia ser... Já foi, na verdade, um assunto de episódio inteiro. Aqui a gente pode fazer uma atualização, ou bom, você pode falar por cinco minutos ou por 40, o que você quiser sobre isso, porque eu acho muito interessante. Listas. O hum. Douglas falou, pediu para você, você tinha comentado sobre a questão de listas, né, criação de listas, etc. Faz um tempinho. E ele falou, por favor... Comente sobre listas, porque eu fiquei com a pulga atrás da orelha, então nos deixe mais inteligentes sobre (risos) a forma de fazer, administrar, usar e tirar proveito de listas.
1: Eu só fiquei na dúvida, porque como ele me mandou pelo Twitter, eu não sabia se ele estava falando de listas do dia a dia ou se as listas eram as listas do Twitter. Então se for listas do Twitter, (risos) Douglas, (risos) vamos lá listas do Twitter é basicamente categorias que você cria para colocar as pessoas que você segue. Por que, que eu gosto tanto das listas do Twitter? Porque o próprio Twitter, o X, né, eu, me desculpe, mas eu vou continuar chamando de Twitter, é. ele continua valorizando aquela página inicial, ou então a sua timeline seca, né, o algoritmo trabalha aí, o algoritmo esquece da existência das listas, então sempre que você acessar, vai estar ali tudo em ordem cronológica, ele não vai pular ninguém, não vai sugerir gente que você não segue. Então, eu praticamente, quando eu sigo alguém novo, eu já coloco dentro de alguma lista para ficar categorizado. E quando eu quero ver coisas de tecnologia, eu acesso a listas de tecnologia. Quando eu preciso ver coisas de genética, de imunologia, tenho listas específicas de cientistas e pesquisadores sobre isso... gente que produz muito conteúdo... que vale a pena acompanhar... e não correr o risco de aparecer... alguma cantora pop... na minha timeline a qualquer momento... <risos> <risos> mas se for listas do Twitter... listas do X... é isso... agora com relação a listas tradicionais... Uh, o meu aplicativo de uso... continua sendo o Todoist... ele é fabuloso... E eu uso um método meio híbrido que eu tô usando também um plannerzinho de papel. Que é uma maneira de. Quando eu não quero distrações, eu deixo o telefone meio longe, eu, eu sabe, eu fico mais focada, assim, eu coloco no papel mesmo. E é uma maneira também de descansar um pouco a vista, né? Eu tô com exatamente uma, duas, três telas na minha frente nesse momento. É, então tem, tem dias que eu quero só sentar e trabalhar com mais calma, escrever com uma caneta, num papel, como a gente falou na semana passada, né, da síndrome do pensamento acelerado, esse método uhum. analógico ajuda a desacelerar um pouco o meu pensamento. Então, quando eu preciso estudar com calma um determinado assunto, eu pego geralmente só o tablet, que tem as minhas anotações, tem os PDFs ali, e papel e caneta, e eu começo a escrever. Leio com calma, puxo seta, não faço anotações lineares. Eu posso mostrar isso futuramente, se vocês tiverem interesse, né? Porque isso ajuda demais a reter a informação. Você tem que associar as informações novas que você aprende com o conhecimento que você já tem. Então, por isso que eu gosto de ter o meu repertório, eu gosto de ter os meus arquivos com as minhas anotações. Então, se eu usar uma inteligência artificial... Para resgatar alguma coisa que eu já estudei, eu não quero na web, eu quero aquele PDF que eu mesma sublinhei, que eu mesma escrevi por cima. É, o, o gatilho de, de, de resgate de informações, né? A social que você já sabe com coisas novas, é muito mais eficiente. Então tem lista no papel, tem caderno também, é uma mistura de digital com analógico que realmente me mantém nos trilhos e desacelera um pouco o meu pensamento, viu, porque é verdade, essa história que muitas telas deixam você ansioso, isso é a mais completa verdade, tá Douglas? E eu já te convido a me mandar um feedback de novo, pode ser pelo Telegram, pode ser pelo Twitter mesmo, é, o Twitter tem um problema, Marcos, tá meio complicado, eu acho que eu deixei muita gente se responder, porque de uma hora pra outra algum post meu viraliza do nada, né, não sei, são sempre <risos> os posts mais bestas, né, vem aquela enxurrada de comentário, aí as pessoas nos comentários começam uma a discutir com a outra e, e eu perco, ah,
0: sim. sabe? Então,
1: às vezes tem uma mensagem que era só pra mim mesmo, só com alguma dúvida, eu, eu perco o controle em cima das coisas. Então, se vocês passaram por isso, eu deixei vocês no vácuo, e isso tem acontecido muito aí nas últimas semanas, manda uma mensagem pra mim no Telegram, só escreve lá, arroba Pia que já chega uma mensagem diretamente pra mim, e essa não tem erro, essa eu vou ler mesmo. Então, Douglas, depois me fala se eu respondi a sua dúvida ou se você quer que eu fale de alguma outra lista, tá bom?
0: Ou se surgiram mais dúvidas. A gente fala sobre isso nos próximos episódios (risos) também. A gente pode deixar o o guia completo de listas do Twitter ou não.
1: É verdade. Peçam também (risos) requisições aí, solicitem aplicativos para testar. Agora que eu estou na reta final, aí. eu vou ter o mês de dezembro para analisar com muito mais calma tudo isso que a gente está falando aqui nesses episódios e trazer reviews mais aprofundados para vocês.
0: Boa. Agora, para finalizar o episódio, eu trouxe essa dúvida aqui porque ela me informou da existência de uma função que eu não sabia que existia e a gente vai pedir ajuda do pessoal para fazer ela seguir funcionando no iOS 17. É o seguinte, o Ricardo perguntou vocês sabem como fazer para limpar a memória do iPhone no iOS 17? Ele disse que até o iOS 16 era só você ir na Assistive Touch e fazer os comandos de volume para cima, volume para baixo... Apertar e segurar o botão de desligar e o botão Home do Assistive Touch e pronto, ele limpava a memória. Mas no iOS 17 isso não está mais funcionando. Primeiro, você sabia que dava para fazer isso, Bia? Esse tipo de limpeza desse jeito, com o código Konami assim?
1: Ah, não sabia não. Pelo menos não no iOS. Então, eu sei que Android tem essa flexibilidade, né? E eu sei fazer isso no Android. A iOS realmente eu estou hum. há muito tempo sem explorar a fundo, né? Eu estou bem por fora desses recursos de sistema mesmo, mas vou passar a dúvida para frente aí. Quem souber como é que faz isso, fiquei curiosa.
0: <risos> é, então para quem está até o iOS 16, eu não sabia que existia isso. Você liga o Assistive Touch, faz isso, né? Volume para cima, volume para baixo, botão de desligar e o botão Home do Assistive Touch e pronto, você limpa a memória. Eu procurei sobre isso porque eu nunca tinha tudo falar, né? Uhum. E o pessoal que tá no iOS 17 falou o seguinte, se você desabilitar aí, cuidado, né? Uhum. A senha, então, o, o, mesmo o Face ID ou a senha numérica ali, que no fim das contas é a mesma coisa, uhum. aí sim você consegue fazer isso, mas com a senha, por algum motivo, você não consegue fazer isso. Para mim, tá mais com cara de bug, que eles uhum. esqueceram de desabilitar desse outro jeito, do que de funcionalidade, né? Porque... É um código Konami dentro do código Konami, mas ainda assim, nesse momento, parece que fazer isso resolve. Agora, eu eu não sei... Sei lá, eu sei que as pessoas têm... É que nem o lance de milhas, né? Se é uma coisa com a qual você se preocupa, dá o fonequito de você abrir o aplicativo e ele está lá com os dados da última sessão, essas coisas assim, você quer limpar, beleza, né? Mas, geralmente, o iOS faz isso de... Não deixar você bater no limite da memória e vai sabendo o que que ele vai limpar, o que que é mais importante, o que você usa menos, para liberar ali para você. Essa foi a minha
1: surpresa realmente com o comentário, porque eu achava que o iOS tinha um sistema de regulação inteligente disso e que talvez limpar a memória fosse mais uma questão de navegador, uma coisa específica de navegador, não do iOS inteiro. Então a gente já recruta os nossos ouvintes aí a participar aí nos próximos episódios a respeito disso que nós queremos saber, tá
0: bom? Boa. E a gente quer saber o seguinte também, pessoal. Temas que a gente não tem explorado aqui ainda, que vocês querem que a gente dê nosso pitaco, ou temas que vocês querem que a gente atualize vocês em relação especialmente ao começo do podcast, para a gente poder seguir ajudando vocês a terem a vida mais produtiva na parte do trabalho, na parte pessoal, no encontro dessas duas coisas, no jeito de separar essas duas coisas... Então, contem para a gente que, quais outros temas ou aplicativos, plataformas que vocês querem que a gente esmiuce aqui e que a gente volte, é claro, a fazer isso. Mas enquanto isso não acontece, você pode encontrar os links link que a gente comentou hoje aqui ao longo do episódio em gigahertz.fm barra adtrabalho 74, tem nas notas aqui do episódio também, mandem seus feedbacks em gigahertz.fm barra feedback. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, ao pessoal que deixa reviews, avaliações, recomendações também do podcast e a você, Bia, por semana após semana nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva.
1: Eu que agradeço a você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto, os nossos patrocinadores que viabilizam ele, claro, os nossos ouvintes, eu continuo esperando as sugestões de vocês, os prints, além de testarem tudo isso que a gente comentou hoje aqui, né? tem loop, tem IA no Evernote, enfim, a gente fica no aguardo. E eu espero vocês aí no próximo episódio, vocês já sabem, retornem para mim no arroba Sem Fio no Twitter, arroba biacunze no Telegram, que a gente volta nos próximos episódios comentando as mensagens de vocês, tá bom?
0: É isso aí, para falar comigo, eu sou MVC Mendes, lá no Mastodon, Instagram e Threads. Apresento a Fonte toda segunda-feira aqui com Felipe Espósito e toda sexta-feira tem o área de transferência com Gustavo Faria, Guilherme Rambo e com Bruno Casemiro. Apresento para Lura toda sexta-feira também o Hipsters Fora de Controle, que é só sobre inteligência artificial com entrevistas, notícias, etc., que sai lá no feed do Hipsters.tech, isso toda sexta-feira, e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.